1: Ay, ¿Qué es la existencia? La infinita melancolía del universo me embriaga mientras miro por la ventana, y mi reflejo en el vidrio me arroja hacia la infinita levedad del ser. Esta efímera existencia no me permite ser relevante ante el inevitable paso del tiempo, al cual me conduce hacia la eternidad más indeterminada, hacia el infinito más vacío. Hacia la completa
0: nada. Teniente, que lleva dos días ahí apoyada mirando por la ventana. No debería estar intentando arreglar el motor para alargarnos cuanto antes de este maldito planeta.
1: ¿Y qué sentido tendría eso, eh? Ya nada importa. Solamente observar cómo las gotas de lluvia se deslizan a un lado del cristal, efímeras ante su fatídico destino. Calma mi ansiedad que embriaga mi interior hasta consumir mi propia mismidad.
0: Vaya fiesta lleva usted sola, ¿eh, teniente?
1: La única fiesta que se puede celebrar es la que conmemora nuestro propio vacío interno, la que empieza cuando termina esta incertidumbre que algunos llaman vida, pero que para mí acabó en el momento en el que comprendí que ya nada más puedo esperar, que he alcanzado mi límite, que ya lo he dado todo y, y me he quedado vacía, como el universo al que no aspiro volver.
2: Eh, Cabo Sergio, aquí estoy mi capitán, para lo que desee mi capitán, a su servicio y a sus pies mi capitán
0: A ver, a ver, deje de hacerme la pelota por gorgorón, no sé qué es peor, que sea servicial o que pase de mi cara Escucha, oiga, no sabrá usted lo que le ocurre a la teniente Claudia, ¿verdad?
2: Porque es que está... Un poco rarita, como si… Como si se le hubiera acabado la alegría y quisiera arrancársela a todo ser que muestre un atisbo de ganas de vivir. Pues mire, sí, eso mismo. No sabía cómo explicarlo. Verá usted. Es que le ha dejado el novio y al parecer ha entrado en un bucle trascendental. Mire que les tengo dicho que son guerreros
0: interestelares las relaciones amorosas están terminantemente prohibidas en los cuerpos de élite. Nunca se deben tener puntos débiles. Las relaciones nos debilitan y eso lo saben. Una exterminadora de planetas de su categoría no puede permitirse tener novio.
2: Hombre, novio, novio, lo que se dice novio no tenía. Explíquese. Pues que estaba liada con el piloto automático de la nave, ¿sabe usted? Al parecer quiso configurarlo para que le ayudase a optimizar la vuelta a casa y el tipo fue camelándola. Que si te voy a poner un chalete en Plutón, que si nunca ha experimentado unos algoritmos tan fuertes como cuando estoy contigo, que si recalculando ruta hacia tu corazón… Claro, le pusimos la voz de Iñaki Gabilondo ya son eso no hay quien se resista. Total, que al final se la pegó con una aplicación GPS y se fugó con ella. Decía que quería buscar nuevas sensaciones más allá de nuestro servidor y voló. Me deja usted sin palabras. Y sin piloto automático, jefe. ¿Y qué hacemos? Yo he intentado levantarle el ánimo y nada. Ayer hablé con ella y terminé llorando abrazado a mi almohada toda la noche mientras me preguntaba en qué he fallado para no llegar a nada en esta vida. Le toca probar a usted. Bueno, voy a ver.
0: Teniente, ya me han contado qué le ha pasado. Una guerrera de su categoría debe anteponerse a estas adversidades y demostrar que la mayor batalla se combate en el interior de nuestros corazones.
1: Oh wow, Capitán, eso es muy profundo.
0: Claro, es que aunque no lo crea, yo he tenido su edad y he aprendido de situaciones con las que está pasando. Al final, no hay nada que no arregle una buena invasión con sus abducciones, sus exterminios, sus buenas dosis de explosiones…
1: ¡Ay, qué bonito! Creo, creo que tienes razón. Me he encerrado en mi propio sufrimiento y la solución no está ahí. Están a hacer sufrir a los demás. Voy a coger el sable de protones, voy a salir ahí fuera y voy a empezar a matar, destripar y exterminar humanos hasta que se rindan ante el poder destructor de la Teniente Claudia. Gracias, capitán. Luego le veo.
0: Buen exterminio. ¡Hasta luego! Hay que ver esta juventud, qué rápido crecen. Me recuerda tanto a mí cuando solamente tenía dos millones de lustros. Y en fin, a ver... Vamos a ver cómo instalar un piloto automático en el navegador de mi nave espacial. Ya respuestas. Bienvenidos a la nave de Kubrick. El programa favorito de los terrícolas sobre cine en Radio VMH. Esta semana venimos cargaditos de buen cine, aunque no traicionamos nuestros clásicos. En primer lugar, Claudia Saumei nos traerá la última sección de Netflix, la sección en la que destroza la peor producción que haya visto en la plataforma. Para hoy tenemos la cita perfecta. Y eso no es todo, porque seguidamente hablaremos del pepinazo que supuso en los Oscar la producción coreana dirigida por Bong Joon-ho. Parásitos. Sabemos que esto pertenecía al programa de los Oscar, pero es que queríamos dedicarle el tiempo que se merece, así que hoy la, analiz la analizaremos a fondo en nuestra crítica. Como no podía faltar, Sergio Llámame Riesgo Murillo nos trae su fantástico ranking sideral, en el que se ha puesto especialmente melódico, ya que para hoy nos trae top 5 musicales. Por último, en La Mesa Cuadrada hablaremos de dos películas que están directamente relacionadas no por su trama ni por su universo, sino por la relación entre sus directores, Lost in Translation de Sofía Coppola y Her de Spike Jones. así que sin más delación, ¡despegamos! Bueno, Claudia, empezamos con Félix en esta ocasión. ¿Con qué nos deleitas?
1: Bueno, lo he vuelto a hacer. He sobrevivido dos semanas más para traeros Vómito Pelicular. Y esta vez os traigo la cita perfecta. No es que quedar con una persona para ver esta película vaya a ser tu cita perfecta, porque en absoluto lo va a ser. Va a ser un destrozo de cita si eliges esta película. Pero bueno, el título de, de este film es así. Este bodrio de Netflix fue estrenado en 2019 y ya era rancio en aquella época, es decir, hace un año. Se podría resumir en esta frase de Wikipedia. Un estudiante de secundaria crea una aplicación para ofrecer sus servicios y así ganar dinero para ir a la universidad. Cuando desarrolla sentimientos por alguien, su plan se complica. ¿Qué tipo de servicios creéis que ofrece este señorito, compañeros?
2: Bueno, pues... Bueno, Sergio, ¿tú qué crees? A ver. Yo creo que llamándose cita perfecta era un un no sé qué nombre ponerme, ponerle. No, no digo... ponerme no, no digo que yo lo haya hecho. Es eh, eh, mamá, no lo he hecho nunca ni lo volveré a hacer. Era un gigoló de citas.
1: Efectivamente.
2: Pero... Llegaba... No,
1: no, él solo acompañaba a la gente. Ah. acompañaba la... Que Eran todos chicos ¿Hasta qué base llegaba, decir?
2: como dicen los americanos? Ah, pues a la primera,
0: ¿no? A la como primera. No, que es no, el beso? Nada, primera nada. Base. No, no, beso de no de la ni beso ni de nada. ¿Beso en el portal? No,
1: porque... no, no, porque ellas... Ah. Las chicas que accedían, a porque hay que decir que ningún chico le contrató, no sé Netflix qué nos quiere decir con esto, pero simplemente <risa> mmm, las acompañaba a los sitios que ya les decían, pues tengo que ir al baile de fin de curso, pues no uh, tengo pareja. Así ¿Pero, que, pero, pero, que, pero, pero me cómo me, que al baile de
2: fin de ¿Qué edad tenía esta
0: persona? Secundaria, secundaria. Ah, secundaria. Pero esta persona también era de secundaria. Sí. Hombre, un poco era, extraño, ¿no? era un
1: alumno de secundaria que eh, quiere ir a Yale y no, no tiene dinero el pobre para ir a Yale, entonces el dinero que se saque con estas citas es ¿sí mentira. Pero ¿qué tipo
3: de un físico momento. y
2: rostro tiene una persona que se puede permitir realizar negocio con ellos?
1: Pues es no a centineo, así que es bastante es guapo. No Noah
2: centineo. Es es, no un nuevo, es. es un nuevo es modelo un, de coche. No hace
1: <risa> Es un rompecorazones <risa> de, híbrido. de la época. No
2: hace tineo híbrido.
1: Sí, de, sí. del lo siglo que, XXI.
0: Lo que me extraña. ¿Cuánto cobra este señor?
1: La verdad Porque es que no me Vamos me a ver, por así. Cita.
0: así pues claro, por cita, vamos a contar. Está, es que está en el último año de secundaria él. Sí, sí. Pues que, que es que tiene un año para ahorrar, que tampoco. O sea, ¿cuántos... ¿y para ir a Yale? ¿Cuánto está cobrando ya, este ya, señor por, por cita?
1: No sé si lo llegan a decir en la película, si lo dicen, no me acuerdo.
2: 20 mil dólares, pero, pero escúchame, cita, no que no lo todo, todo lo que está trabajando y ganando dinero es tiempo que no invierte estudiando.
1: Esa es otra. Para ir a
2: Yale y hay que hacer exámenes. <risa> Eso también eh. es otra. Hombre, el chaval espabilado habrá un rato. Quiere decir, oye, a mí. En vez de Hombre, una hamburguesería, es
3: que yo prefiero hacer esto también. El
2: viejo, el viejo Noah centinelo ¿eh? <risa>
1: Madre mía. Bueno, pero es que la trama de este, de este peliculón no acaba aquí. Nuestros protagonistas, Brooks, interpretado, como he dicho, por el rompecorazones, Noah centinelo y Celia, interpretada por Laura Marano, se conocen a través de dicha web. ¿Sabéis quién es Laura Marano? Que vosotros sois no. mayores que yo, ¿no? ¿Verdad? Oh. Porque había una. De <risa> vaya, oh.
3: vaya, <risa> pequeña
0: puñalada que no he notado en <risa> mi costado izquierdo.
1: Había una serie en Netflix. Uy, en Netflix. Había una serie en, en Disney Channel, perdón. Que esta chica, Laura Marano, hacía de cantante con. Que no me acuerdo ahora mismo de la serie tampoco. Hacía de cantante con otro chico así rubio que es el que sale en Las Aventuras de Sabrina ahora mismo.
3: Estoy no perdido. lo sé.
2: Yo acabo de buscar, no centineo en, en Google. ¿Se puede decir que nuestro Fran Perea?
1: <risa> uno más uno, <risa> solo, por, son, solo por no las centineo. fotos
2: Solamente por dos. Uno, uno más uno. Bueno.
1: <risa> y estos dos chavalines... Ah, qué es guapo! Está Kevin. Kevin.
2: Kevin lo acaba de buscar Pero, también. El, no, no, le, que Creo que me va a dar la razón.
0: Pero me hace gracia porque he encontrado una foto en que lleva una <risa> máscara. Eh, es, es, es una foto con algo de UNICEF, ¿vale? Y lleva una máscara de
2: la, el fantasma de la ópera. O sea, no hace tineón, no solamente ahora es híbrido y contamina menos, sino que colabora con UNICEF. Y que además le Ese da... Es el yerno que toda suegra querría tener. Y que además le da por ponerse
0: estrellitas debajo del ojo. Dios. Es igual que estos traperos que se tatúan una lágrima, porque sí, es sí. su alma es triste. Yo es que solo he podido ver las dos primeras
2: fotos. Su mirada me cautivaba.
1: Bueno, ¿ya habéis dejado de burlaros?
2: Sí.
0: Muy bien.
1: Como decía, Laura accede a una cita con Brooks por obligación de sus padres, ya que es una adolescente alocada y fuera de lo común, que no encaja en ningún lugar en su instituto. En un primer momento no congenian, pero conforme va pasando el tiempo se hacen amigos. O eso creen ellos, porque lo que realmente uh -huh. sienten... Es amor. Uh, Pero para vacío. darse cuenta de ello, ambos deben pasar por otras parejas sin éxito. Oh,
2: oh. Sin éxito. Los juegos ajá, del ajá. hambre, ¿eh? Pero los juegos del amor. <risa> los juegos del hambre del amor.
1: En fin, es la típica película que sabes cómo va a acabar, el fi cómo va a acabar antes de empezar. ¿Algo? A ver, a ver,
2: Claudia, perdona que te sí, interrumpa. Sí. Eh, resumen. Él se dedica a ser gigoló de citas. Sí. Eh, la contrata una chica.
0: Eh, contratan
1: los padres de los la chica. Los padres de
2: una chica porque es joven y
1: ah,
0: a lo no, Perdón, 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 perdón. Esto
2: es peor de lo que pensabas. Pero... Pero contratan <risa> los padres.
1: Los padres para que la lleve al oh, baile no, no, de no, fin no, de curso. No, 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 lo yo mal...
2: pensar que Esto era. es lo más cerca. Trata de blancas que ha estado en ne... el... <risa> claro, nunca. Claro. Tío. Pero por el amor de Dios, es gravísimo.
1: No, porque ella... Mira mi hija,
2: que fea es. Vamos a contratarle <risa> al chico más guapo de la secundaria. Ay, ay, ay. ¿Sabes? Por no. favor, vamos a seguir con Es que no, porque esto puede terminar en una burla muy gorda. que
1: ella, como os he dicho, es una esa es locada no encaja en ningún lugar. Entonces, como chica locada que es, no le interesa nada de los bailes uh. de fin de curso y los padres te dicen, "Oye, Celia, tienes que ir a estas cosas porque luego te vas a arrepentir y dice bla 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 que "Mamá, no, que soy
2: no". boyera, que no te enteras de nada."
1: <ríe> <ríe> no, y ese gritito pero está bien.
2: Se enamora de él.
1: Porque y... luego se hacen amigos y empiezan a hablar ah, y él sigue quedando entonces, con otra gente. Pero es
2: lo que pasa con este tipo, como en 10 racio, raciones, raciones para estar gordo. 10 razones para <ríe> odiarte, que al final se enamora de verdad, pero como todo era una mentira, no le cree.
1: En un principio puede... Yo pensaba que iba a pasar eso, pero es que ni eso. Ah, pero o sea, no, no, ni eso. Ni eso, ¿para ni, qué?
2: No es ni un 10 razones para odiarte 2. No, De verdad. patético. Si Gear Ledger levantara la cabeza. En pero fin. entonces, definitiva
1: que es una película completamente prescindible en vuestras retinas y me alegra saber que el servicio público que, os, que ofrezco puede salvar los viernes noche de algún <risa> alma que agotada por su terreno de semana puede verse atraída por la basura que cada vez con más frecuencia nos ofrece Netflix. Dicho esto, mi puntuación para esta bazofia es, por favor, tambores, menos uno uh
2: vaya hombre pues no, es está, entonces no está tan menos mal. uno no es está muy cerca de cero está entretenida no sí
1: es que o sea tampoco no me ha puesto de mala leche
2: vale ¿sabes yo que no, cuando
1: bajo es que no, me ha puesto de mala leche vale, no ha o sea, llegado
2: no ha llegado a ofenderte no. de <risa> todo sabes que está mal pero es, vi mal,
1: es ¿no? visible es potable sí sí ah, bueno, es bueno. eh, pues bueno, no bueno, está bueno, nada bueno. mal
2: eh oye yo es que
0: la verdad es que me sabe mal yo para la próxima cuando decidas la película que vas a hacer la voy a ver también
1: oye, por, por, pues lo que... agradecería un montón, la verdad <ríe> vale, vale,
0: pero vale mira, es... Va. Ah, es que también a mí, me gusta este si lado lo de si decís
2: con un poquitito de tiempo eh, mejor pero, pero sí, es, sí, sí es que a su vez también me gusta que nos expliques
0: tú la peli porque ahí es cuando nuestras cabezas empiezan a volar sí y me gusta imaginarme a los
2: personajes como si fuera un cuento ¿sabes? <ríe> es verdad te, te imaginas la película ya a través de la narrativa de Claudia claro, claro, y es, claro. es muchísimo también es bonito Kevin claro, también es, es muy bonito, bonito es muy bonito este ejercicio yo... de imaginación
0: yo creo que a nuestros oyentes también les gusta hombre, no tiene otro. Otro, también te lo digo. <risa> <Muchísimas>, <risa> nos mandan cartas, pero muchísimas, muchísimas cartas a nuestro, Yo, a nuestro que... activo Instagram. Yo estoy dispuesta a
1: seguir sacrificándome por vosotros, a seguir ah. viéndolas en solitario, pero si en algún día me queréis acompañar, encantada.
0: Por algo, por algo es nuestra teniente. Correcto, por eso la teniente se va a llevar esta tarde unos chocobombs de extra en su ración. Uh, es lo fíjense, que Muchas o sea, gracias, que... chicos. Pero bueno, de momento vamos a pasar, que creo que Sergio está recibiendo una retransmisión del Planeta Madre.
2: ¿Sabías que las casas de las familias Kim y Park en Parásitos fueron diseñadas y creadas desde cero en enormes escenarios en Corea? Más de 1.400 efectos especiales fueron usados para crear los entornos y más de 590.000 litros de agua fueron usados para inundar la casa de los Kim.
3: We were at a party The earloaf fell in the day Someone reached in and grabbed it
0: Bueno, pues vamos con nuestra crítica de la semana que ya habíamos adelantado en el sumario que iba a ser sobre Parásitos. Eh, parásitos de Bon Joon-ho ha sido la elegida para triunfar en los Oscars este año. Eh, mejor película de habla en inglesa, mejor película, mejor director, mejor guion original, en fin, que se ha llevado los premios cumbre de la gala. Por eso se ha puesto especialmente eh, especial este programa, ¿no? Porque de esta manera vamos a tratar la película como se merece y vamos a dedicar esta crítica a una película que tenemos pendiente
2: porque en el anterior programa de los Oscar se nos fue un poco de las manos Sí, se nos fue un poco el tiempo y la verdad es que esta película merece su propio espacio Antes, antes de que digáis nada a ninguno de los dos mm. Voy a empezar ya por lo bajo Y así, solo ver, esto solo puede ir para arriba te, con algo te que se ha ocurrido a preguntar a ti primero o sea Un que... segundo, es que hoy Claudia se ha ganado una bolsa de Chocobón John Ho. Muy bien, y ahora a partir de esto Ostras. Pedimos disculpas
0: Ah, si queréis, nos la... callamos y reiniciamos María no. de los Sergios,
1: por María de los
0: Sergios, podemos seguir Bueno, pues Sergio, ya que has abierto el melón Le sí. voy a preguntar a Claudia Claudia, no, es broma, es broma Voy a empezar contigo, Sergio, ¿qué tal te pareció la película? A ver, ¿qué nos tienes que contar de Parásitos?
2: La película, yo creo que el Oscar es muy merecido en, en todos sus en todos sus sus Oscars, en todas sus nominaciones Kevin, ¿qué has hecho con mi guión? Maldito seas, te odio.
0: Yo con tu guión, te ¿no has odio. cargado?
2: No, no me he cargado nada. Pero vamos, totalmente. En fin, pues improvisaré. Eh, John Bon eh, me gusta mucho porque tiene una película de monstruos que destruyen ciudades. Sí, <risa> sí The Host, El huésped, se llama, eh. en la que también mezclas y mucho. Parece ser que es un. No, no lo he visto, pero sí que puede resultar interesante realizar un. Lo tengo apuntado, un. ¿Cómo se dice? Un ciclo solamente John Bon que lo, lo tengo pensado para realizar en un futuro, en mi casa
0: Es un poco loco porque realmente el director ha pasado por muchas etapas Ha hecho uh -huh. pelis muy diferentes sí Tal vez la que más se parezca a esta, a Parásitos Es eh, el... Eh, ¿Cómo se llama? El tren el de rompe nieves sí rompe nieves con... sí. es, que es que no es he visto inglés.
2: ninguna otra de. bueno sí la de host mm. pero vamos no tiene nada que ver es, pues es... rompe nieves tiene
0: una similitud que hace una película que se estrenó hace poco española que se llama The host no sé si eh, no perdón eh, host, el, de el hoyo el hoyo perdón Ay, esa la el van hoyo, a estrenar es en netflix además este tengo, mes. tengo muchísimas ganas Yo de ver el hoyo pues es snowpierces eh, rompe nieves es parecida a esta o sea el hecho de esta película es un... el mundo se acaba un tren y en este tren eh, los vagones están organizados por estratos sociales entonces el último vagón el, el carbón no el que le da el combustible a, a la a la locomotora es el donde está la gente más pobre aquellos Varias que o sea, se dieron colar. Pero
2: hablamos de que el primer vagón es clase social baja y el último no, alta o al, al contrario. Vale.
0: Al contrario. Pero el, el canal de suministro del carbón va de atrás adelante. Es decir, por más vale. canales. No está allí la locomotora, por decirlo uh -huh. así. Y en la, en la cabeza de la locomotora está el líder vamos a decir y a partir de ahí hacia abajo en estratos sociales en diferencias y demás es muy curioso es una, una, un experimento social bastante interesante y que además habla de la lucha social de las diferencias entre las clases y creo que esto también va
2: muy asociado a, a, a parásitos uh -huh. aunque de una manera completamente distinta uh -huh. También tiene una que parece ser que es bastante curiosa que se llama Memories of Murder. No, no sé si te sonará, yo no, no la he visto y no, no me sé ni la sinopsis porque una de las cosas que voy a realizar en mi futuro ciclo de John Bonho es que no voy a leer nada anterior de las películas porque si, hubiese, si hubi me hubiese comido un spoiler, mira que a mí los spoilers me dan igual. Pero un spoiler de Parásitos me hubiese hecho muchísimo daño. Hubiese hecho daño. Pues me entonces. ha dañito. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy no vamos a hablar de. No vamos a hacer ningún spoiler. No. Hombre, piensa que después de darle el Oscar. ¿No? Batió récord filming. Batió récords. Sí. Y automáticamente se programó en todos los cines sí. de España. Algo que. Aún así, vamos a, vamos a intentar. Para, darle, para tratar bien esta
0: película, intentar darle una crítica vale. totalmente objetiva. Una crítica canónica.
2: Se puede decir que es una película que. Se, cuya trama central son las desigualdades entre clases sociales altas uh -huh. y bajas
1: y se puede... no a, a raíz de esto eh, leyendo una entrevista que le hizo fotogramas al director uh -huh. hay, una, hay una respuesta que me pareció muy interesante que dice a primera vista Parásitos podría leerse como una sátira social en la que la familia pobre se aprovecha de un clan adinerado pero esa lectura es peligrosa, en realidad los pobres de mi película son personas con talento y dignidad es la falta de empleo la que les empuja a aprovecharse de los ricos. Uh -huh. Además, la familia burguesa también puede verse como un grupo de parásitos. Son incapaces de realizar las tareas más elementales y requieren de sus sirvientes para hacer cualquier cosa.
2: A, a raíz de esto que dices tú, es una de las cosas que a, mí, que a mí más me llamó la atención. Y es que, por ejemplo, uno de los ejemplos de lo que tú acabas de decir es cuando el hijo falsifica... Esto se puede decir porque ocurre al principio de la película. Es el primer nudo, falsifica el diploma de la universidad y le dice a su madre le dice a esto estás haciendo algo ilegal y le dice no mamá esto el, lo estoy haciendo para tener uno de verdad el año que viene uh -huh. o sea es en cierta forma habla de lo difícil que es conseguir algo dependiendo de dónde vengas y pues alguien con dinero no tendría que esforzarse en nada por pagar la matrícula de esa universidad pero alguien sin dinero de la clase baja eh, tiene que recurrir a cualquier cosa
1: y al final uh -huh. tienes que hacer trampitas para claro poder...
2: Eh, Habla un poco de cómo los pobres les lleva un poco a, a autogestionarse, ¿no? eh, a buscar trabajos mal pagados eh, y tienen ahí un, una especie de, de techo que no les deja crecer. Eh, o sea, si eres pobre estás condenado a esto y ellos son pobres pero que pretenden eh, sacar la cabeza sí. de la manera que sea. Y me pareció... Sí, pues.
0: A, a raíz de lo que había dicho Claudia y de la, al, al hablar de, de la picaresca, uh -huh. yo cuando vi la película tuve la sensación de estar viendo, de estar mmm, bueno, vamos a decirlo así, va, estar viendo una novela picaresca española. Sí. De la época de, de las novelas picaras. Porque, de hecho, os voy a leer la sinopsis, o sea, la sinopsis, perdón, la definición de la picaresca española, ¿vale? Según la Real Academia Española. El protagonista es un pícaro, son las características principales, ¿vale? El protagonista es un pícaro de muy bajo rango social o estamento y descendiente de padres sin honor, abiertamente marginales o delincuentes. Perfilándose como un antihéroe, resulta una antípoda al verdadero ideal caballeresco que ya no existe en la sociedad contemporánea. Su aspiración es mejorar su condición social, pero para ello recurre a su astucia y a procedimientos ilegítimos como el engaño y la estafa. Vive al margen de los códigos de la honra propios de las clases altas, de la sociedad de su época, y su libertad es su gran bien. Eh, pero también posee una frecuente mala conciencia sobre la ética y la religión.
2: Me encanta cuando te pones ¿Has visto? literario. Académico. ¿Has visto? literario. Eh,
0: yo en el momento que vi que esto era claramente como el Lazarillo de Tormes, como sí. otros grandes pícoras, pícaros de, de la literatura española, me di cuenta digo, este chaval, o sea, bueno, este chaval, la familia entera eran maleantes de, de este tipo de novelas. De decir, sí. esta gente podría, con, con, el, con las capacidades que tiene, que son gente inteligen inteligente, que, que podría sacarse las castañas del fuego, a lo mejor sí, de otra que, manera. Y que tampoco si tienen miedo más. de. de,
2: de, de, de iba a decir, tampoco tienen miedo de esforzarse, porque realmente. Sí, pero cuando les interese
0: y para que los interesa, Entonces, claro, es, sí, es, vale. es, es, es como. Se esfuerzan a la hora de ser astutos y, y llevar a cabo un plan. Porque si te fijas en la película siempre hablan del qué plan tenemos. Y cuando sí. algo sale regular, qué plan tenemos ahora. Mm, es verdad. Y cuando se tuerce todo sin, sin entrar en spoiler es cuando dicen no, no tenemos plan.
2: No tenemos plan. Claro, porque eso que tú dices de no entrar en spoiler es que realmente la película eh, comienza, eso ya se ha dicho, comienza siendo una comedia... Y te va llevando, te va llevando, te envuelve y de repente comienza a mezclar géneros de una manera, te pueden chirriar más o menos, pero yo creo que está muy bien llevado y termina convirtiéndose aquello en una ópera.
1: Habéis visto el póster, ¿no? de póster publicitario. He visto que varios. Sale, pues, me refiero al de la escalera, que salen la familia rica por arriba y uh -huh. ellos por abajo. Me parece una, un...
2: Sí, pues está eso, bastante
1: bien reflejado eso
2: también sí. es algo de lo que sobre lo que he leído bastante solamente he visto la película una vez y no, me, no, me, no pude reparar en ello pero el tema de los niveles los planos superiores, las escaleras sí. las cuestas es, es algo como que yo cuando no sé dónde lo leí o lo vi en un artículo, flipé yo
0: antes de ayer tuve la ocasión de volver a ver la película para, Porque yo también leí sobre esto Y me quise fijar fijarme ya no solo en la narrativa Sino en los detalles técnicos que te, que te acompañan a la narrativa, al guión Y me di cuenta de varias cosas Y de hecho me gustaría destacar que la película se basa en, en cruzar las líneas eh, En muchos momentos sí. de la película El protagonista eh, de la familia Rica, ¿no? el padre, vamos a decir Que es el señor eh, Park en muchas ocasiones habla de cruzar la línea, de que no debe de cruzar la línea y tú piensas que es porque se refiere a un, a un apartado personal, ¿no? De cruzar la línea de un empleado, hablar con alguien de manera personal y tal, uh -huh. pero te das cuenta de que él no tiene reparo en hablar de su vida personal, entonces entiendes que hay algo que no cuadra, dices, ¿entonces de qué línea me estás hablando? Y te habla de la línea de los estratos, o sea, de, de decir, tú eres el pobre, tú eres el trabajador y en ningún momento vas a poder ser lo que yo soy y en ningún momento te vas a acercar lo que yo soy. Aunque yo te comente mis cosas, pero tú si me comentas, por ejemplo, de tu señora, me da igual, porque tu señora sí. tampoco está en mi estrato. Es curioso porque... Aquí, aquí el importante soy yo claro. y tú te vas a tragar lo que yo te cuente. Las líneas que, que los personajes <risa> crean entre ellos, marcando a la sociedad a la que pertenecen, no solo son líneas físicas que, que el director además ha colocado en, en la película de una manera enormérrima. Eh, hay muchos planos que circuló, por ejemplo, también un vídeo en las redes que abre, mirabas las líneas físicas sí. en las cuales se dividía a, la, a los protagonistas en la uh -huh. escena, en el, en el plano, para marcar esa división. En ningún momento, está, ningún momento aparecen juntos, en ninguno. Eh, juntos me refiero muy cerca sí sí ¿vale? siempre o... hay una línea o bien imaginaria eh, hecha con el eje de alguna o bien con el pla
2: con un pla segundo plano primer plano altura Ajá, justo. la y... línea de un
0: cristal de la un... exacto es increíble eso es un nivel técnico para la narrativa sí. muy vasto eso no lo hace ningún o sea mucha gente que decía ah, es que es lo típico de película coreana y te equivocas muy fuerte o sea no es la típica película asiática friki de la que hablamos de bichos de monstruos y tal este señor sabe muy bien lo que hace y lo ha escrito o sea recordamos que es escrita y dirigida eh, aunque co también O sea, no la, el sí. guión no es completamente suyo Pero para la fotografía eh, Bong Joon ho estuvo hablando con el director de fotografía Durante dos semanas Para que tuviera claro que, bueno, que la casa Que además, como bien hemos recibido del planeta madre antes La casa eh, fue creada explícitamente para la película O sea, fue construida explícitamente uh -huh. para la película Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el señor tenía muy claro lo que quería El plano se sentó con el arquitecto y dijo, yo quiero esto y quiero que me dejes espacio para poder grabar en estos, en estos puntos. Lo quería todo muy claro. ¿Para qué? Para poder jugar con esas líneas. Y todo el rato estaba marcando esas líneas. Me gustaría destacar eh, una, una escena en la que, porque me la apunté, o sea, la eché para atrás y me la volví a apuntar, que me gustó mucho, que es el, el, el padre... Eh, de Park eh, Park es, sí, no, ¿una no, familia? No, no, la familia rica es Park ah sí vale pues que, la, que está Park diciéndolo a su mujer vale aunque parezca que siempre hablando de, del padre del chofer de sí King, aunque parezca que siempre va a cruzar la línea nunca ya. acaba haciéndolo eso se lo reconozco pero ese olor
2: la, vale siempre llegamos, cruza llegamos la a, la línea. a la metáfora del olor justo espectacular es o sea yo solamente la he visto que, una vez y fue como como en el momento suelta esa frase, digo: el olor, el olor a pobre. El Los olor a pobres pobre. huelen a
0: pobre. A, a metro. Que lo dice en alguna otra ocasión: es que huele ese olor a metro.
1: Qué mala leche.
0: Ah, es, es, ya te digo, es una crítica social enorme. Uh -huh. Y me parece también que de los dos lados, es un partido de, de, de ping-pong, vamos a decir. Sí, no, realmente, realmente tirando... no, hay, no hay
2: buenos ni malos, no. aunque la cosa termina como termina, sí. no hay buenos ni malos. Y volviendo un poco a lo que tú decías del cine asiático, que lo tenemos un poco asimilado como de bichos raros, de monstruos, hay muy buen cine surcoreano. Eh, dentro hablamos de dramas, de comedia, se ve que aquí pues, se hacen conocidas las de miedo porque nos gusta pasarlo mal. Pero yo he visto algunas, pues como, no sé, Samaritan Girl, Hierro 3, Old Boy, que ha sido más... versión Son pelis que... Luego, la claro, la compra a Hollywood los derechos y las claro. vuelve a versionar. El caso de
0: Old Boy, que fue remasterizado, bueno, hicieron un remake americano y...
2: No la he visto, solamente... He visto la coreana.
0: Ese es diferente, es extraña, no tan agradable como, como la coreana. La son,
2: verdad. hombre, son, pues hablamos de... Solamente hay que ver Studio Ghibli, son películas de animación que no son que nos resultan un poco extrañas al ser otra cultura o, o otro tipo de narraciones. Y todas estas que acabo de nombrar también. Igual que, igual que Parásitos, tiene al final un giro que, que medio te lo ves... El, el giro, hablo del final, final, final. Final, final absoluto, El sí. final, final, final. Tiene un giro que medio te lo ves venir, medio te lo puedes esperar o no, eh, pero que es el que más cogido con pinzas mm. parece que es. Pero bueno, funciona. Sí, pero que realmente...
0: Está muy bien llevada de principio a fin. Uh -huh. La película no pierde ritmo en ningún momento. Te ríes, eh, te da asco. Te, te puede incluso llegar a gustar alguno de los personajes. Porque tienen ese punto de.
2: Sí. Yo tengo mi favorito.
0: No, hombre, yo, mi personaje mi, favorito. En mi caso, voy a decirlo, es la hermana. También. De la en mi caso, King. me encanta la
2: hermana. La hermana es que se lo me hace muy Flipa, bien. hay una escena de la hermana fumándose un cigarro encima del váter. Sí. Que vamos, fotos, es increíble. Póster. Bueno, ah. y yo, una última cosa. Bueno, hemos notado... Papas Bonilla. Había prometido no decirlo. Ah, vale, 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 tíralo, tíralo por ahí. Papas Bonilla. Tíralo primero por ahí. Claudia, me mira. ¿Qué? Claudia, las papas Bonilla. ¿No te suenan de nada? Sí. Ah, sí, claro. <risa> sí. Bueno, pues mira, te lo comento. Son unas patatas, que fritas, que se fabrican en una churrería en Galicia y han aumentado sus ventas. ...porque salen en la película. Han... ¿En serio? Sí. Pero sin re... quererlo. Sí, Esto sí, es importante, no es un patrocinio. Ah, bueno. no, no es un patrocinio. ¿Qué va? Es que eh, Corea...
1: Dudo que Papa Bonilla patrocine. Corea del Sur es
2: el segundo consumidor de patatas fritas... ...de papas, como las llamo yo, de patatas fritas de bolsa del mundo... ...por detrás de Estados Unidos.
1: Y, y las consumen de aquí, fíjate. Sí.
2: Eh, escuché una entrevista hace poco en la radio a la gerente... De, ...a la hija del, del Bonilla original... Y sí, y dice que hace unos años vinieron y les estaban vendiendo 40 toneladas de patatas al año a los surcoreanos. Fíjate. Y a partir de que saliesen en la peli, han aumentado sus ventas un 150%. Ojo. Hablamos de un bote como una lata de colacao, pero de un kilo, y pone patatas bonillas, sabor a la vista o algo así. <risa> ¿Sí? Y sale un barquito y el bote solamente cuesta 27 euros.
1: ¿Pero el esas kilo. patatas de
2: qué están hechas? De solamente patatas y, sí, y aceite de oliva. El material con el que se
1: fabrica. ¿Y cuánto, los ¿Y cuánto pesa? El, <risa> un kilo. Un kilo. Pues un kilo, un kilo Madre de patatas.
2: ¿El paquete de kilos? ¿Y, ¿Y, y aquí y se
1: vende a 26 ojo, euros.
2: No digo, no se vende a, 20, sí, a 27, creo. A 27 euros después de salir en la peli. Ya se vendían ese precio antes. Parece que son calidad suprema. Qué barbaridad. Búscalo, búscalo en, en, en internet. Claudio, se buscarlo, las comen con chocolate y con mejillones. Aparte de buscarlo.
1: ¿Con chocolate y mejillones, decías?
2: ¿Qué tramáis? Me conozco esa mirada. No, no.
0: Aparte de buscarlo, yo solo digo que Claudia tiene mucho más que aportar. ¿Qué tramáis? Pero no quiero hacerlo porque... Briboncetes. No es el momento de los spoilers. Sí,
1: exacto. Ah. Yo podría hacerme una crítica aquí. Eh,
2: ¿Abrimos momento spoiler? No, no vamos ¿No? a abrir
0: el momento spoiler. Yo, qué? de hecho, no. De hecho Claudia se ha estado lo...
2: mordiendo la lengua durante 20 no, 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 minutos. No,
0: no, no. Lo que quiero saber es una última una última reflexión sobre la película.
2: Que me des tu tu,
0: tu epílogo sobre la crítica de Parásitos, Sergio. Que
2: te dé tu... Es que lo he dicho todo. Me, lo único ¿Lo que se me, había, se me ¿Vale? había quedado en la recámara, lo de las patatas bonillas. Ah, ya ¿y? lo he dicho.
0: Pues entonces, está genial. Oye.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué esperabas que dijese? No sé, pensaba que tenías algo guardado en la... En la... No, después de tu... Después de tu diserción y de que me has borrado el guión. Pues. Bueno, eso es discutible. <risa> es discutible, pero. Sí, lo estoy leyendo en el móvil, tío. Bueno.
0: Yo solo digo que. Yo para terminar, vamos a pasar a otra cosa. Es que bon Jojo ha nacido en Sevilla. Él no lo sabe, pero ha nacido en Sevilla. ¿Por? Porque esa pícara española, es este señor de Sevilla. ¿Tú viste cuando recogió el Oscar? Era eh... como un niño cuando le das un calipo y le dices, ¿Sí? mira, todavía no te has terminado el calipo, pero te voy a dar un frigopié. Y el niño está con los dos helados
2: en plan. Era como, la misma. Como cuando te toca otro, que lo ponen en el plat, en el palo. Que claro, claro. ha tocado otro. Y dices, menuda tarde me voy a echar. Madre mía, mi madre me va a pegar porque me va a
0: doler la barriga. Y ¿Cuál, que, él, cuál, que yo recuerdo que se despidió del discurso, del último discurso de la mejor película de. ¿Sí? A, a. ver, sí. Mejor, a mejor peli. Mejor peli. Pues uh -huh. con mejor peli. Se despidió con la, la última frase que sí que fue en inglés. Dejó a la traductora de lado. Y dijo: I'm gonna drink tonight too much. Okay.
3: Okay. Qué bien plan, te ha salido, ¿eh?
0: Voy a beber un montón esta noche. Eso lo has dicho bastantes veces. Es que es muy claro.
1: surcoreano, ¿eh? Muy surcoreano.
0: Okay. Okay. Sí, el tío dijo, me voy a poner así, pero como los kikos esta noche. Y se fue del escenario. O sea, si a mí... No… A todo el mundo le cae bien a este señor. ¿A dónde iría? ¿A, ¿A dónde ver, iría? Ver, ¿Qué hizo, por cierto, lo de lo de los muñecos besándose con los Oscar? <risa> lo hizo en plan, mira, se besan, se quieren. A mí esa persona me ha ganado el corazón para siempre. Sí,
2: ¿te parece que tiene el corazón puro como...? Diré, ¿Como una rosa? Yo diría que... Bueno, no lo sé, porque la peli... Cuidado. No lo sé, porque... <risa> dime, dime algo más puro que una rosa, Claudia. Un bebé. Un bebé... Bueno, el bebé crece. La bueno, rosa
0: ha, a ver, se ha demostrado, ¿vale? Que para triunfar en el mundo entero no tienes que crear una gran, un gran film bélico ni un drama histórico lacrimógeno, como ya nos estamos cansando un poquito de esto, sino que el humor negro, el ingenio y el arte técnico pueden cruzar fronteras, idiomas... Y hasta el pobre Scorsese, que no sé si te fijaste, pero estaba todo el rato mirando al chaval, como diciendo: No me entero de se nada. ¿Quién es este? Scorsese sí. se, es que durmió. Está mayor, ¿eh? se durmió en la actuación de Eminem.
1: <risa>
0: yo también. Y su hija salió defendiéndole, diciendo: No, no, es que él cierra los ojos para disfrutar más de claro, la música. Está, claro, es que estoy descansando la vista. Claro.
2: Y nada, con esto, yo creo que podemos pasar, porque ¿Ves? me suena. Tu final es muchísimo más. Tu final es muchísimo más digno que el que pudiese haber hecho yo. ¿Has visto? Por eso eres el capitán. Claro, y cuidado, cuidado, que estamos recibiendo, si no me equivoco, una retransmisión para
0: la planeta madre, pero creo que va para el comunicador de la teniente Claudia.
1: ¿Sabías que Scarlett Johansson dudó a la hora de colocarse o no las bragas de seda en Lost in Translation? Sofía Coppola tuvo que ponérselas para que la actriz midiese la cantidad de transparencia que quería para la escena inicial del film basada en el cuadro J de John Cazere. Oh,
3: the down. free, she.
0: Pues aquí estamos con el ranking de mi querido Cabo, porque recordamos que fue degradado por él mismo, por alguna razón.
2: <risa> Soy el guionista de este programa y me degrado cuando quiero.
0: <risa> por lo que Sergio nos trae su ranking sideral, eso sí, siempre sí, lo hace, traigo... siempre lo hace con ganas y nos trae, ¿qué nos traes hoy?
2: Traigo un género que sé que a ti y a mí nos encanta, sí, por eso lo he elegido, te iba a proponer hacer un programa solamente de este género y mm, lo haremos, créeme, y lo será precioso. Porque olerá hasta, hasta, hasta en Altavix. Olera. Muy bien, pues traigo musicales. Género, como he dicho, que varios de los que estamos aquí odiamos y aunque puede que tenga sus cosas buenas. estos son eh, Este ranking de musicales son los que yo he podido llegar a soportar a lo largo de mi existencia. Vale, aquí está Claudia ya haciendo las... ¿Cómo, ¿cómo se llama eso? El Chasquido. El, el Chasquido de Website Story. Yo, mira, sí. La pelea de bandas... La pelea de bandas más soft de la historia. Yo te hago manos de ellas, de se, fondo. Se, si atacan, se atacan haciendo cosquillas. Bueno, todo esto a qué viene. Todo esto a qué viene. Viene, viene. Por, por Cats. 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 <risa>
3: <risa> 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 La mejor
2: definición de Cats. Sí, efectivamente. Todo esto viene por Cats porque os quiero aquí ahora mismo en Antena eh, proponeros que cuando esa película llegue a nuestras manos, quedar los tres sí, uh -huh, por favor. y verla. Vale. Ir a mi casa, a abrir unos, cuantro, unos cuantos refrescos, ganchitos, cervezas, vale. lo que sea. Uh -huh. Y verla y grabar reacciones en, en, sí. en el momento. ¿Y esto lo podremos subir a nuestro maravilloso canal de YouTube? Sí, incluso incluso a mí me salváis una sección, también os lo digo. Visto?
1: <risa> yo yo si, lo si los oyentes se quieren reír, también recomiendo un vídeo reacción, que es el del eulogio que hizo por esta película, ¿Sí? que me, me partí la caja. No,
2: yo no he querido ver nada de esta peli más allá del oh. tráiler, porque todo el mundo, he, he leído críticas... Pero es que dicen que es un maldito... O sea, se ha estrellado en taquilla. Pues
1: cuando la veamos y hagamos nuestra reacción, ponemos la reacción de este señor.
2: Entonces, ¿estáis de acuerdo? Sí, de acuerdo Muy bien, aquí lo dejamos. Iremos a ver Cats. Y ahora con el número 5. Sonrisas y lágrimas y Wet Side story Las dos juntas en un top ahí Compartiendo lo más bajo del ranking Compartiendo la basura que perdón la, Sí, efectivamente la, la, la buena posición que se merece Efectivamente Creo que las he elegido porque de pequeño se incrustaron En mi potálamo debido a las constantes Repeticiones en televisión Normalmente los sábados por la tarde Y porque además, no sé por qué Eran las típicas pelis que ponían en el colegio Cuando algún profe no venía Porque se ponía mal o lo que fuese ni siquiera sé si me gustan. Están en el ranking, como ya he dicho, por repetición. Según la crítica, son lo mejor de lo mejor. Incluso tienen varios Oscars, pero yo creo que soy incapaz de volver a verlas porque estoy lleno. Como Obélix, cuando se cayó en la marmita cuando era peque y no podía tomar poción porque vete tú a saber, pues yo lo mismo. Si veo un solo fotograma de estas pelis, me pasa como cuando la ensalada lleva demasiada cebolla y te pasas la tarde rememorándola, ¿sabéis? Vosotros que vais a saber si no probáis la verdura ni aunque os la regale. Hombre, eso, de, eso no, de, de no tiene razón tú. gratuito eso es gratis es que, total. es que
1: vamos a ver Sergio es que no es que estamos uh, aquí en Atenas estamos aquí en Atenas estamos faltando pues haría una
2: foto ahora mismo de, de que mirada de, de, de... Mira, una mirada a través del cristal
0: o sea, ahora, Mira, Sergio, que, no, que no me
1: gusten los garrabanzos ni las lentejas no significa que no me guste la cebolla sí, a y a mí, demás verduras
2: a mí me gusta todo te gusta la horchata
1: hombre por supuesto
2: ah. Ah. a mí también ah. qué pasa ah. Uf, qué pasa era yo eh, mucho tardado en preguntaros esto. Yo cuando conozco a alguien y entablo una relación con alguien, le, enseguida le pregunto si le gusta la horchata o no. ¿Sí? Mojadica si no con le... sus fartos ¿Y correspondientes. ¿Y si mojadica la horchata? ¿Tú mojas sí. la horchata en los... ¿Tú
1: la horchata? <risa> yo, yo mojo la horchata en los
2: fartos. <risa> o sea, deja los fartos en la mesa y hace con un litro de chupi. Fras, y lo echa por encima. Bueno, algo que decir a estas dos películas, Sonrisas y Lágrimas, Website no, Story, como ya hemos eh, dicho. La... parecen una castaña las dos. ¿Ambas? Sí. Yo
1: tengo que decir que me gusta mucho la versión que hacen los Simpsons en un capítulo con Sonrisas y Lágrimas, con Lisa y los hijos de Cletus.
2: No me viene ahora mismo a la memoria. ¿Son capítulos nuevos?
1: No, no, para nada. Es cuando Lisa los, los... los escolariza, los hijos de Cletus, y salen a... haciendo varias escenas de sonrisas y lágrimas en las colinas y...
2: No Está te... bastante vale, guay. Es cuando los llama y salen a la puerta. Sí. Ah, vale. eh, Bobby, fucking... Ah, es ese capítulo. Sí. Ah, vale. Empiezan a salir unos sí, sí, 30. Sí, entonces sí. Vale, pues si os parece pasamos al número 4. Adelante. Porque eh. con el número 4 tenemos a... Brrrr. Gris, la peli que todo el mundo elige cuando en carnavales se quiere disfrazar de algo sexy y molón No saben en qué época están basados esos looks, ni lo que es el rock porque sus mentalidades no van más allá del reggaetón con el que los machacan en la radio Pero da igual, la gente se disfraza de ella sin importarles la apropiación cultural Es que nadie va a pensar en los niños, por lo demás como la otra A base de repetición y de que sus canciones son soportables por mi persona, está en el ranking ¿Alguien se ha disfrazado de gris estos carnavales? los mm. aquí presentes? Estos carnavales no. ha triunfado,
0: que yo recuerde, el paracaidista del... De día la farola? De… Sí, el día de la farola. La voy a llamar el, el, la el día, el día de la farola. Que para mí es el día de la farola. <risa> que fue el, el 12 de octubre, el, el día de la farola. El día que
1: las farolas fueron a descubrir América.
0: <risa> de coronavirus, obviamente. ¿Sí? Eh, paso de hablar de él porque... Sí, ¿Tú te, tú, te, no, no, paso, paso, paso. tú te
2: disfrazaste de algo. ¿Qué no, bien.
0: se me olvidó que era carnaval.
1: ¿Sabéis de qué iba yo? Me disfrazé de
0: borracho en un bar. <risas> te disfrazaste
2: de, de borracho en un bar.
1: Es decir, le sí, de <risas> de <tí. risas> <risas> <Exacto.
0: risas>
2: ahora mismo bueno, eres un borracho en la radio.
1: ¿Sabéis de qué iba yo?
2: Sí, vi fotos. <risas> iba
1: de yo iba yo de Noemí Argüelles, de Yolanda Ramos en Paquitas Salas.
2: ¡Ay, qué maravilla! Había toda la crew de PS Management. ¡Ja, Nada más, nada más. Ah, ah, Ya está, vale, pues vamos con el número 3 <risa> Cantando bajo la lluvia La peli que evité toda mi vida Resulta que no tan nada mal eh, Nunca tuve interés en verla Hasta que un amigo me la recomendó Y vaya, la vi el año pasado Y sorpresa, cine con mayúsculas Del que te hace levantarte de la butaca Con una sonrisa no solo molan las canciones, los bailes son frutos de auténticos atletas y la trama habla de la transición del cine mudo al cine sonoro y de cómo se vivió por parte de algunos profesionales de la industria. Si no la habéis visto, no tardéis demasiado. Es todo un clásico del cine y os lo digo muy en serio. No, esta sí que la he visto. Esta De hecho
0: me gusta, pero porque es más peli que más peli que musical vamos a decir no lo sé o
2: sea porque me, me gusta mucho el estilo que tiene la película sí es muy broadway y ya te digo yo la vi el año pasado siempre he evitado he intentado evitar verla y me sorprendió para muy bien te deja con muy buen cuerpo muy buenas sensaciones y es muy muy, 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 agradable.
0: muy, agradable. muy agradable muy agradable a
2: la bueno, vista aún así,
0: aún así pues no la voy a volver a ver no la ya... vas a volver a pues yo no. algún día lo mismo a singing in the rain no, porque es que de repente digo es que es verdad, es un musical y ya se me
2: quita la ya man, se te quita verdad sí, sí. bueno pues nada, si queréis algo... Julia... Eh, Julia. ¿Julia? No sé ¿Julia? por qué. No, ¿Quién es Julia? No, no conozco... Bueno, sí, conozco a Julias, pero no... no, ok. no hace siglos que no hablo con ninguna. Claudia.
1: No soy... No soy Claudia. Yo. No la he visto, esta.
2: ¿No la has visto? Te la no, recomiendo.
1: Pero quiero hablar muy rápido de la siguiente porque me gusta mucho.
2: Vale, pues entonces vamos allá con el número 2 <risa> La, la, la. La pedli que odio que me guste. Una vez escucho su canción principal no puedo evitar ir silbándola durante todo el día. Una oda al jazz cargada de buen cine con un final alejado de la felicidad. Yo no quería, pero me encantó. Y eso que intenté autosugestionarme y antes de verla ya la odiaba, pero no. Y es que todo me male sal. Claudia se ha puesto a bailar, a agitar los brazos y a sonreír y a... ¿Y
1: tío Festars? ¿Are you signing just for me? Me encanta. Kevin, me encanta. Kevin, Kevin ¿qué te pasa? Ahora mismo?
2: La cara del gato del
1: meme. Kevin, ¿por qué, qué pones boca de ratolín?
2: Odio, esta película con toda mi Mika? alma, con todo mi ser. Mika. Yo no no, me gustó. Yo quería odiarla, pero... Claudia, Claudia lo tira todo, se enfada, se levanta, gira por el estudio. Yo lo tengo que Claudia, decir. Claudia, siéntate, por favor. Es una película que no me gusta, no me va a gustar nunca. Porque no puedo...
0: Para repensar que es un croma gigante, no puedo. La escena de los coches me pone negrísimo. La primera. Es o sea, que tú una, nada nada más
2: empezar la la ya, ya estaba... Rollo negro, rollo. Ya
0: estaba negro. Tín, 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 Digo, ¿por qué la gente es esa, feliz de Esa, en esa una es la atascos, canción que no puedo yo tín, dejar tín, de ser... Un atasco de dos kilómetros y la gente es feliz. Se sube al capo. Es que no te lo crees ni tú el señor de, el señor que está llevando los porcinos muertos ahí detrás tú <ríe> crees que el señor va a decir me voy a subir al capó a bailar pero es Hollywood en Hollywood <tose> no hay
2: camiones con porcinos muertos todo es gente todo es gente que lleva al maletero cargado de sueños Kelly. nunca más ¿no? ¿Cuántas veces la has Te voy a bajar
1: Me cae, me cae
2: ¿Cuántas veces la has vez, una vez. Una vez, una vez ¿y tú, Claudia? Bueno. Una vez y la tuve que ver en dos partes. Y me obligaron. Sí, y en dos partes.
0: Yo quiero o destacar sea...
1: una escena, que es la que más me gustó de toda la, seri la, uh, la serie, de toda la película. <risa> y es cuando, eh, al final, la escena final, que sale ella y su marido, que van a ver a, a, al club de jazz, y están así sentados, están sentados sin tocarse con la copita. Ajá. Y luego pasa todo el, el, el flashback, no, porque flashback es, es que ha pasado. ¿Es durante
2: eh. una actuación?
1: La actuación final, cuando él está tocando el piano, el pronta, ah, vale. Ryan Gosling. Y eh, eh, la chica y el chico y el marido están así, así tocando la copita y no se tocan, no se tocan, no hay amor. Y luego, cuando ella se imagina cómo habría sido esa escena, pero con su marido, con, o sea, con su amor de su vida, que es Ryan Gosling, ellos estaban así, así súper abrazados y esa escena para mí define lo que es el amor lo que es estar con el amor de tu vida con lo que define no mm, eh, por, por favor <risa> Kevin,
2: Kevin Kevin se ha hecho el harakiri durante <risa> siete veces ya Horrible, es que es Claudia, Ay,
1: Pues para a mí me parece Más super pura, me duele más todavía. bonita Fresca que, Es que te Ay, alegra, te alegra. A, mí, a mí
2: me gustó que habla mm. del jazz Que es un género que, que pasa ¿ves? Hay una frase de la peli que es El jazz no hay que oírlo, el jazz hay que verlo Y eso es verdad Ajá. Porque yo me pongo un disco de Chet Baker o, o de alguno de estos Y no lo soporto, pero en cambio Me pongo un vídeo y digo ¡Uff! Cómo toca, toca la trompeta, tío. Flipo.
0: Es en que fin. encima a mí me gustaba mucho el director. Vino de hacer Whiplash, que es, podría ser mi top 3 de películas favoritas. Y después viene con esto.
2: Bueno, Kevin, está levantando esto. Venga, vamos a pasar al número 1, que tengo que terminar Venga. con el número 1. Ger. Pelo. Una película antibelicista que contiene grandes canciones de los 60, la época hippie por antonomasia. Mucho LSD, amor libre y, por supuesto, pelo. No importa dónde, en la cabeza, la cara o cualquier lugar del cuerpo. Pelo como mecanismo de rebeldía ante un sistema que nos quiera a todos rasurados, pulcros y sometidos. Pelo que se enreda o que vuela libre al viento ante la represión social de esas personas que, como la gomina, quieren que cada pelo esté bien ordenado y en su sitio. No ofenda la vista y no dé qué hacer. Malditos reaccionarios... Perdón, que me he venido arriba. Yo sé que con poco voy, ¿eh? La peli es quizá un poco larga, pero canciones como I Got Life de Nina Simón, el Aquarius de la quinta dimensión, Five Dimension o el Good Morning Starshine de Oliver harán ampliar vuestros horizontes y entonces todo valdrá la pena. No he
0: visto esta peli. No la habéis visto. Yo tampoco. Os la recomiendo.
1: Entonces podemos poner eh, la, la La en la primera y ya está.
2: <risa> ah, está bien jugado, es una buena No, una buena tenéis ficha. que ver, Ger, y hasta aquí mi ranking… Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Ra bueno gracias bueno. por dejar mi ranking en el guión, capitán. De nada, máquina. <risa> <risa> Perdón.
0: <risa> no, no he podido evitar notar ese tonillo. A ver, de... a ver, que me está Uy, llegando una transmisión
2: de la nave madre.
0: ¿Sabías que Spike Jones puso voz al niño alienígena de Hell? De hecho, le gustó tanto su rol que en ocasiones le hablaba a su editor y a su productor con la misma voz que al alien. Sofía Coppola y Spike Jones estuvieron juntos 11 años casados desde 1999 hasta el 2003. Fue entonces cuando se divorciaron y Coppola estrenó Los in Translation. Pasarían 10 años hasta que Jones estrenó Her. ¿Cuál es la curiosidad que tanto atractivo dio a ambas películas? Que fueron escritas y dirigidas basándose en un amor que, a pesar de los años, siguió marcando a ambos directores. Eh, en este caso, me gustaría empezar a mí, ¿vale? Porque voy a hacer una pequeña disección de ambas películas. Diserta, diserta. Por un lado, tenemos a Charlotte, protagonista de Los Sin Translation, junto con Bill Murray, eh, el cual está enormérrimo y dando a parecer que ni siquiera está actuando. Es algo increíble. Charlotte es, es, sin duda, una representación de Coppola, de la propia Coppola, la propia directora de la película, la cual se sitúa en un territorio extraño para ella, como es la ciudad de Tokio. Se siente alienada y arrollada por la personalidad ególatra de su pareja, un fotógrafo de renombre que está trabajando esas semanas en la capital nipona. Pero, por otro lado, tenemos al arterego que podríamos decir en la película de Her, que sería Theodore, que está en trámites de divorciarse, de divorciarse de su mujer, la cual le dejó por no saber nunca eh, lo que, por lo que estaba pasando ni en lo que estaba pensando, y porque simplemente dejó de ser la persona de la que se había enamorado. Sin embargo, por su parte, Theodore sigue amándola y la idea de dejar pasar una parte tan importante de su vida hace que caiga en una relación con Samantha, una inteligencia artificial. ¿Qué tienen en común estas dos relaciones? Que son iguales de, igual de reales. Ni la de Charlotte con Bob, el personaje que interpreta Bill Murray, ni la de Theodore con Samantha, son relaciones con una perspectiva realista. Son relaciones que les hacen buscar quiénes son, dónde pertenecen y qué hacer con el amor después de romperlo. Ese susurro al final de los in Translation es, sin duda, una declaración a Jones, una despedida por parte de Sofía Coppola. ¿Qué os pareció Ay, la película, eh, las dos películas? ¿Qué decir después de esto? ¿Has visto? Es eh, más que nada para poder encontrar esta relación que muchos oyentes no conocerán entre estas películas que, bueno, como sí. hemos dicho, eran pareja, eh, ambos directores, eh, pero al romper decidieron crear estas dos películas. y
2: Bueno, una un poco
0: más... Temprana que la otra Sí, eh, la de Sofía Coppola fue prácticamente inmediata En 2003, ella ya estaba empezando a producir una película Pero cambió completamente el guión Y cambió toda la línea de la película Para escribir pues aquello eh, Porque ambas son dirigidas y escritas Por eh, ese mismo director Porque sin duda son las más personales Que van a tener en su carrera, sí. sin duda
1: Los planos, los planos de ambas películas parece que estén conectados cuando están en las habitaciones, en los edificios altísimos, en los rascacielos que están mirando por la ventana, parece que se estén mirando el uno al otro. Es, es espectacular. Y, y sí. el Her es para mí, es una, es una película de liberación. Es liberarse. Igual ha tardado tanto tiempo en hacerla por ello. Porque es el tiempo que... Esto ya son suposiciones mías, pero uh -huh. igual es el tiempo que ha tardado él en, en superar esa relación. Y, y la, la carta, para mí, final de, de la película que Theodore le escribe a Catherine, mm. es que es súper bonita. ¿Me dejáis leerla, por favor? Sí, ¿La tengo aquí?
0: sí adelante. Entera. Querida
1: Catherine, he estado sentado aquí esperando en todas las cosas por las, que me quiero, por las que quiero disculparme. Todo el dolor que nos causamos mutuamente de todo lo que te culpé, todo lo que necesitaba que fueras o dijeras. Lamento eso. Siempre te amaré porque crecimos juntos y me ayudaste a ser quien soy. Solo quería que supieras que siempre habrá una parte de ti dentro de mí y estoy agradecido por eso. Solo quiero que sepas que en quien sea que te conviertas y donde sea que te encuentres en este mundo te envío mi amor, eres mi amiga hasta el final con amor, Ciodor, es que es, es una declaración de amor preciosa
0: es una declaración de amor y lo más bonito es que es una declaración del amor una vez ya no están juntos uh -huh. de hecho estuve, porque al estar planteándonos el programa, estar documentándome, leyendo sobre este tema eh, caí en un libro eh, que bueno, que tengo desde hace tiempo, ¿no? Es eh, El amor después del amor, de Laura Ferrero y Marc Pallares, en el cual hablan de, de varias relaciones amorosas eh, que no, al final no cuajaron, ¿no? En el mundo del arte, en el mundo de la música, en el mundo del cine, y recogen esas historias y las, y las ilustran, además de, de explicarlas. Y esta es una de esas historias que está, que está en el libro y que habla de, pues eso, ¿no? De ese amor que sentimos hacia una persona de la cual estuvimos enamorada. Pero que es un amor diferente, ¿no? Uh -huh. Es un amor distinto.
1: Es respeto, es cariño, mm. no sé.
0: Y de hecho estuve, eh, me dio la curiosidad y pregunté a mucha gente cercana sobre esto mismo: de si se habían enamorado, si en este caso, eh, una vez ya no están con esta pareja, siguen sintiendo lo mismo. O sea, si, si ese sentimiento de amor, aunque no sea el mismo, sigue existiendo. Y le, le, la mayoría caímos en que sí, en que todos tenemos a esa persona a la cual queremos y que la tenemos siempre pendiente. ¿No? en tu caso Sergio o sea tú has visto ambas películas uh -huh. pero en tu caso lo ves desde una perspectiva un poco más distante no o sea para ti no son tan o, o, o igual me equivoco qué te parecieron las dos películas esta relación entre ambas
2: la relación entre ambas la de hombre yo vi los Tintranslation Translation en su día al principio me gustó luego la volví a ver dije qué es esto y ahora la vi ayer y me gustó me volvió a gustar eso sobre todo, pero ya a lo mejor por otra vista, con, con otra perspectiva. Creo que es una película que te afecta dependiendo del estado en el que te puedas encontrar tú. Es, es, es lo que la hace, al, al fin y al cabo, es, es una obra de arte. Que tú la puedes ver dependiendo de tu estado emocional, te puede afectar de una manera. Ambas películas son muy melancólicas mm. y ahora la he visto desde un punto de vista un poquito más, más distante. Y una de las cosas que brillan son la relación entre Scarlett Johansson y Bill Murray. Eh, es espectacular. Hay una química alucinante. Increible. De hecho, en esta película ella tenía 17 años. Sí, ayer lo comé. Digo, pero ¿qué, qué edad tenía Scarlett Johansson 17 en esta película? 17 sí. añitos. Y bueno, Bill Murray
0: ya en sus 40.
2: Creo que 18. 17, está seguro. 18 o 19. En el momento casi 20. del rodaje
0: tenía 17 años. Y. Fue interesante porque el beso del final de la película uh -huh. en la plaza eh, fue improvisado. Sí. No estaba en el guión. Es que ayer, ayer dos... lo
2: pensaba, digo, aquí la mitad de las escenas de Bill Murray Ajá. son una improvisación. Sí, la
0: gran mayoría. La, la mayoría de relaciones así con, con los japoneses, no, de estas bromitas que sí, tienen, la mayoría son, in, son improvisadas porque la situación se lo pedía. Pero que él mismo, eh, bueno, que ellos mismos entraron eh, una relación de amistad enorme y que les llevó a ese beso y quiero destacar el momento en que le dice algo al oído.
1: ¿Que no se sabe lo que es? Si no se
0: sabe lo que es. Ahí tengo yo mi duda de si es. Si es por parte de la directora, estoy seguro de que Spike Jonze sabe lo que le dice. Estoy muy seguro. Y si no fue por parte de la directora, que fue por parte de Bill Murray también con una improvisación, me gustaría eh, de veras saber qué es lo que le dijo Bill Murray a Scarlett Johansson. Y que él nunca, por muchas entrevistas que le han comentado, nunca las ha soltado. A
1: mí me parecería demasiado brillante que fuese una, una improvisación, ¿eh? No sé, tiene mucho sí. contenido ese silencio, bueno, e ese susurro.
0: Pues nada, yo solo quiero destacar que ambas películas son una obra de arte, prácticamente un cuadro, y como decía Sergio, podrías estar viendo esa película y sentir una cosa completamente distinta. Eh, antes de despedirnos, quiero que escuchéis esta canción de Moonsong, de Her, interpretada por Scarlett Johansson.
3: I'm love I did.
2: Bueno, esto se me ha colado Porque es que si hablamos de Spike Jones Tengo que hablar de los Beastie Boys Pero no me da tiempo No
0: pasa nada Spy Jones, podremos hablar en otro programa hablando de los Beastie Boys porque lo que se viene va a ser interesante. Sin embargo, por ahora tenemos que terminar el programa y después de haber escuchado The Moon Song, interpretada por Scarlett Johansson, la voz más dulce que habéis escuchado en vuestra vida, aparte de la mía. Uh. <risa> es una mitad, es una mitad. Ahora tenemos que despedir. No, no, eh... yo realmente lo pienso. <ríe> Voy a hacer una reflexión final, que es que en ocasiones el amor se convierte en un ente que nos acosa a cada paso que damos, pero sobre todo cuando hablamos de ese amor que ya pasó, aludiendo al título del libro de Laura Ferrero y Mar Pallares. El amor después del amor que nos deja una espina y que el pasado vuelve a traernos como si las olas devolvieran a la orilla una botella de plástico con el mensaje dentro. Eh, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí.